0: Was läuft in Marburg? Hallo, heute sprechen wir mit Eugen Anderer. Er ist der Leiter der Musikschule hier in Marburg. Und wir interessieren uns ganz einfach über, was läuft gerade überhaupt. Denn die Musikschule, die geht zum 30. August ins nächste Schuljahr. Hallo Eugen. Ja, hallo, schönen guten Tag. Starten wir einfach mal, was was läuft bei euch gerade an der Musikschule?
1: Wir stecken natürlich hier im Büro in den Vorbereitungen fürs kommende Julia. Und ich möchte vielleicht auch noch ein bisschen erzählen, was im Sommer jetzt passiert ist. Wir hatten vor den Sommerferien eine Reihe von Konzerten bei uns. Unsere sogenannten Treppenkonzerte, die wir im letzten Jahr schon gestartet haben, die finden bei uns auf dem Vorplatz statt. Da äh, treten die Künstler bei uns äh, vom Eingang auf. Da gibt es so eine kleine Fläche am Treppenaufgang, wo wir dann die Bühne machen. Und wir übertragen das dann mit Verstärkung ins Freie. Und da hatten wir jetzt zum Beispiel unseren arabischen Lautenisten gehört und ein Fachbereichskonzert Gitarre gemacht. Äh, auch ein ehemaliger Kollege, Pianist, der hier in Marburg auch recht bekannt noch, denke ich, ist. Herr Schenk, der hat ein Konzert gegeben, da haben wir extra den Flügel in den Eingang gestellt, die Klaviermusik raus übertragen. Wird von den Menschen sehr gerne angenommen. Und wir werden jetzt diese Reihe, diese Konzertreihe, die ja Corona-konform, ist, die wir letztes Jahr angefangen haben. Die werden wir jetzt im Herbst oder im September, im Spätsommer fortsetzen mit fünf weiteren Konzerten und hoffen natürlich auf das Wetter, dass uns das keinen Strich durch die Rechnung macht. Das ist ja in diesem Sommer ein bisschen schwierig. Kannst du uns schon sagen, was uns da erwartet? Es wird äh, auch ganz bunt werden. Es wird wieder Schwerpunkt sein mit der Gitarre. Und zwar haben wir das Barrios-Gitarrenquartett. Das ist ein international renommiertes Quartett. Mit dem Reigen sozusagen nächste Woche eröffnen, am 28. August. Die spielen von Barock bis Moderne alles Mögliche. Und äh, da sie auch ganz verschiedene Gitarren mitbringen werden, dürfte das ein ziemlicher hm. Leckerbissen werden für alle Gitarrenfreaks. Dann haben wir ein Trio mit äh, Violine, Querflöte, Gitarre. Das sind Kollegen hier im Haus, die das machen werden. Am 4. September, am 11. wird Trio Santiago auftreten. Das heißt, Entschuldigung, das ist das Ensemble Santiago mittlerweile, das sind hier fünf. Ähm, die sind auch sehr bekannt hier in der Region äh, mit arabischer Laute, Flöte, Percussion, Gitarre. Und dann äh, wird am 18. August das Duo Kunst Schillert mhm. auftreten. Das sind äh, Dirk Kunz am Bass und Christian Schiller an der Jazzgitarre. Also auch eine sehr interessante Formation. Und am 25. werden wir dann last but not least ein Sextett haben, äh Sextett, äh, auch mit Kollegen hier
0: aus dem Kollegium. Wie habt ihr denn eigentlich die Corona-Zeit überhaupt überstanden, ihr bei der Musikschule? Das war für uns natürlich im letzten Jahr ein
1: großer Einschnitt. Wir haben, da wir ja hier im Haus viel Präsenzunterricht haben, aber auch in den Schulen arbeiten. Dort äh, geben wir ja Gruppenunterricht und auch Einzelunterricht, je nachdem, wie die Eltern eben das organisieren können mit ihren Kindern. Unterrichten wir dort auch vor Ort. Und äh, die Corona-Pandemie hat einfach dazu geführt, dass wir plötzlich in den Lockdown gekommen sind und wir dann umstellen mussten unser Unterrichtskonzept auf online. Und das heißt, also wir haben alle möglichen Versuche unternommen, die Schüler weiter zu betreuen. Ob das nun mit einem Videokonferenzprogramm war oder eben per Telefon, auch per Mail, dass man den äh, jugendlichen Kindern Dateien geschickt hat. Das funktioniert natürlich vor allem bei, bei Älteren. Und äh, dann gesagt hat, dass und das bitte üben und dann kam vielleicht ein Telefonanruf zurück und dann hat man das mal vorgespielt oder man hat eine Audiodatei aufgenommen und zurückgeschickt. Also wir haben versucht, auf allen möglichen Wegen unsere Schüler anzusprechen und wir sind auch sehr, sehr froh und sehr glücklich darüber, dass die meisten eben diesen Weg mit uns gegangen sind und die Angebote, die wir dann aufgesetzt haben, dann auch angenommen haben. Wir haben ungefähr 1200 Schüler. Wir haben sonst noch 800 Schüler in den Schulkooperationen. Und wir haben etwa 60 Lehrkräfte. Und da kann man sich natürlich dann vorstellen, was für ein Aufwand, das auch für jeden einzelnen Kollegen war und bedeutet hat, mhm. das umzustellen. Also äh, unsere Kulturamtsleiterin sagt ja, man arbeitet äh, doppelt und äh, am Ende kommt die Hälfte raus und äh, das ist also man kann das eigentlich nur äh, tatsächlich so sagen das ist es war eine wahnsinnige war ein wahnsinniger äh, Aufriss für die Kollegen und ich bin wirklich sehr dankbar dass das funktioniert hat und geklappt hat und äh, so sind wir eben über die Krise gekommen wir mhm. haben dann natürlich sobald wir dürften wir haben haben wir wieder Präsenzunterricht angeboten und äh, haben das aber äh, auch den Eltern und Schülern auf der einen Seite und den Kollegen auf der anderen Seite überlassen, inwieweit sie trotzdem beim Online-Unterricht geblieben sind. Weil es gibt ja eben auch Menschen, die gesundheitlich äh, zu einer Risikogruppe gehören und äh, da
0: auch besonders dann aufpassen müssen. Würdest du sagen, diese dann doch auch ein bisschen erzwungene Digitalisierung bei der Musikschule hat funktioniert? Äh,
1: also... Da gibt es ganz verschiedene Ansichten. Ich will mal so sagen, es gibt punktuell tatsächlich Menschen, die mit dem digitalen Unterricht super gut zurechtkommen. Also das, die sind sehr fokussiert, arbeiten sehr
0: stringent
1: am Material. Und für viele andere gilt es halt nicht. Die kommen mit diesem Format nicht so gut zurecht. Und ich meine, ich habe ja selbst auch ein bisschen unterrichtet und das digitale Format ausprobiert und muss dazu sagen, dass es halt, was den Klang angeht, nicht wirklich funktioniert. Also mindestens nicht beim Lautenunterricht, Das kann ich beurteilen. Es gibt halt da Bereiche, wo man eben dann doch nicht so differenziert äh, den Klang hören kann und den Schüler beobachten kann. Aber äh, wir Aber, ja. sind natürlich froh darüber, dass es diese Möglichkeit gibt. Und alles in allem... Werden wir aus äh, dem Lockdown mitnehmen, dass wir künftig eben Hybrid unterrichten können oder eben mhm. auch komplett online, wenn es sein muss? Denn äh, wie gesagt, die Kollegen haben sehr viel gelernt, einfach über Videokonferenzprogramme, über Chat, über äh, Mail einrichten und und und. Stadtgespräch Marburg.
0: Menschen, Wege, Emotionen. Wie muss ich mir den aktuell einen Präsenzunterricht vorstellen? Also es gibt ja dieses äh, Prinzip 3G, nämlich geimpft, ja. genesen, getestet, getestet äh, spielt äh, das jetzt für, sagen wir beim klassischen 1 zu 1 Saxophonunterricht oder Klavierunterricht von LehrerInnen und SchülerInnen quasi eine Rolle, dass beide irgendwie 3G sein müssen oder was ist da gerade das Konzept? Also momentan ist es ja so, dass wir noch keine
1: Kontrollpflicht haben für die Testungen und das werden wir dann durchführen müssen, wenn tatsächlich das soweit sein sollte, dass wir von behördlicher Seite halt dazu angehalten sind. Dann müssen wir natürlich prüfen, ob äh, getestet,
0: geimpft,
1: genesen äh, im Gesundheitspass steht. Bislang äh, ist es so, wir empfehlen natürlich ganz dringend eben diese Testungen wahrzunehmen und äh, alle, die geimpft sind, die sind natürlich äh, auf der sichereren Seite. Aber momentan äh, ist es so, dass wir noch keine Auflage diesbezüglich haben. Allerdings, äh, und da äh, achten wir natürlich sehr genau drauf, die Abstandsregeln, und die allgemeinen Hygieneregeln, die werden wir natürlich hier im Haus beobachten und wir haben dazu auch vor, an jedem Raum sozusagen einen, einen, einen kleinen Factsheet hängen, wo dann steht, wie viele Leute rein dürfen. Wir sind da ganz klar und
0: eindeutig, dass wir da kein Risiko eingehen möchten. Mhm. Wer ist denn eigentlich der Träger der Musikschule in Marburg? Der Träger ist ein Verein mit allem, was dazugehört, Vorstand
1: und Jahresversammlungen etc. Wir werden natürlich auch gefördert von der Stadt Marburg insbesondere. Da sind wir auch sehr froh drum, dass, das, dass sie das sehr großzügig handhabt. Und wir kriegen auch Landesmittel und Mittel vom Kreis und auch äh, über Projektförderungen dann mhm. Mittel vom Bund. Und natürlich ist es so, dass unsere Schülerinnen und Schüler beziehungsweise deren Eltern äh, die Haupteinnahmequelle darstellen, und dass die Förderung eben das überhaupt erst möglich macht, dass wir in diesem Umfang
0: dann Unterricht anbieten können. Wir sind jetzt in der, im Anstieg der sogenannten vierten Welle. Ja. Wie geht es denn jetzt bei euch weiter? Wie blickst du denn in den Spätsommer und Herbst? Ja, also wir sind
1: im Grunde auf alles gefasst. Wir wären natürlich sehr froh, wenn wir trotz der ansteigenden Inzidenzen ähm, in die Schulen mit unserem Unterricht wieder reingehen können. Und äh, auch unsere Standorte, die jetzt nicht hier am Schwanhof 68, wir sind ja neben dem Theater auch im gleichen Gebäude, neben dem Landestheater. Ähm, also dass wir diese Räume in den Schulen wieder nutzen können. Und wir haben da auch ganz klare Hygienekonzeptvorstellungen. Ähm, aber wir müssen halt abwarten, was die Zeit bringt und äh, gegebenenfalls, also wir ziehen eben allen, allen möglichen Unterricht, den wir haben, ins Gebäude rein. Wir müssen dann Ensemble verkleinern. Das war ja auch für die Vergangenheit, war das ja so, dass viele Sachen auch gar nicht stattfinden konnten, ne? wie zum Beispiel größere Bläserensembles oder Chöre. Ne? Das war ja für die ganz besonders bitter für die Fachbereiche. Mhm. Und da hoffen wir einfach, äh, dass wir jetzt
0: nicht wieder, solche rigiden Auflagen bekommen? Eine weitere Schwierigkeit ist ja, dass die Inzidenzen gerade in eurer Kernzielgruppe und das sind ja eben Jugendliche und junge Erwachsene noch deutlich höher sind als jetzt im Bundesschnitt. Ja, das ist uns bewusst
1: und deswegen haben wir halt unsere Auflagen im Gebäude erstmal nicht gelockert. Also das heißt, wir bleiben bei den Zahlen von Leuten, die in die Räume rein dürfen. Also wie gesagt, so ist ein kleiner, ein kleiner Überraum, da dürfen halt dann nicht mehr als zwei oder drei Leute rein, um eben genau diese Zielgruppe auch zu schützen. Oder zum Beispiel die Gruppen der EMP, also die EMP ist die musikalische Früherziehung, die haben wir auch begrenzt, sodass wir die Abstandsregeln in unserem Saal einhalten können. Ich äh, möchte vielleicht einfach alle einladen, nochmal auf unserer Homepage aufzuschauen, immer mal wieder äh, auch unser Angebot äh, anzuschauen an Unterricht und äh, wer Musik interessiert und selbst äh, sich überlegt, vielleicht doch mal mit einem Instrument zu beginnen, herzlich willkommen und äh, einfach immer mal wieder bei uns auf der Homepage, auf der Facebook-Seite reinschauen und äh, einfach hören, was da sehen, anschauen, was geht, was gerade mhm. passiert bei uns. Mhm.
0: Wie lautet denn die
1: Internetadresse der Homepage? Die heißt
0: www.musikschule-marburg.de mhm. Was mich jetzt noch interessiert, wie ja, alt sind denn eure Jüngsten und, und wie alt sind denn eure ältesten Schüler und Schülerinnen? Ja, das beginnt bei uns mit äh, den
1: Babys, also die können schon mit sechs Monaten zu uns kommen. Mhm. Das tun sie natürlich dann nicht allein. Da ist dann Mutter oder Vater mit dabei. Mhm. Im Elternkreis wird dann gesungen, mit den Kindern gespielt und wir haben ja dann ein großes aufeinander aufbauendes Programm der musikalischen Früherziehung. Das geht dann bis sechs Jahre und dann kommen sie in die Grundschule, wechseln dann möglicherweise ins Instrumentenkarussell. Da können Sie innerhalb eines Schuljahres Instrumente ausprobieren, verschiedene,
0: und können sich dann halt entscheiden, welches Instrument Sie spielen wollen. Mhm. Ich interessiere mich jetzt noch die Senioren, denn du ja, hast ja genau Angst, die Senioren. Genau, die Senioren,
1: da gibt es nach oben, nicht, so ja. eigentlich,
0: yeah, da nach oben eigentlich auch keine Grenze.
1: Äh, wir haben zum Beispiel ein Blockflötenensemble äh, mit Urständlerinnen. Die eifrig proben schon seit vielen Jahren. Und ähm, die haben also altersmäßig, ich glaube, also über 80 ist der unser, unser ältester Schüler.
0: Mhm. Wie läuft denn die Kontaktanbahnung zu euch? Also melde ich mich telefonisch, per E-Mail? Also wenn mich da was interessiert, genau. also, wohin wende ich mich? Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
1: entweder bei uns im Sekretariat anrufen zumal es auf der Homepage auch finden oder eben eine Mail schicken und dann wird das Anmeldeformular, also kann man entweder downloaden auf der Homepage oder sich hier in der
0: Musikschule abholen. Ja gut, es gibt ja vielleicht auch ein bisschen Beratungsbedarf, dass man mit jemandem sprechen genau, möchte. Das, das
1: äh, kommt auch sehr häufig vor, wir pflegen da einen recht offenen Umgang mit, wir beraten dann die Leute im Büro, wenn sie halt gerade vorbei Zeit haben, vorbeikommen. Und ansonsten vereinbaren wir natürlich auch Termine, möglicherweise dann eben auch mit dem Fachlehrer schon. Wenn das klar mhm. ist, es soll Klarinette werden oder es soll Gitarre werden, dann empfehlen mhm. wir meistens den Fachlehrer für ein Erstgespräch. Und dann
0: gehen die Interessenten dahin und sprechen dann mit den Kollegen das durch. Das war sehr spannend. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke auch. Stadtgespräch Marburg. Menschen. Wege. Emotionen.